0: Здравствуйте, Сегодня понедельник, 29 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. менее трех американских военнослужащих погибли в результате удара по базе войск США в Иордании. Международный суд ООН не стал отдавать распоряжение Израилю немедленно прекратить операцию в Газе, но потребовал принять меры по предотвращению геноцида палестинцев. Отправляющиеся на войну в Украину заключенные российских колоний будут теперь освобождаться по УДО, что не позволит им вернуться домой уже после шести месяцев участия в боевых действиях. Также сегодня. Сама Европа поймет,
1: что это сигнал от Соединенных Штатов, что если Украина не устоит и Путин пойдет вперед, то
0: судьба Европы будет зависеть всего от нескольких стран НАТО, которые будут противостоять России. Владимир Зеленский предупреждает об опасности раскола в отношениях между США и Европейским Союзом. Начну сегодня с ситуации на Ближнем Востоке. В воскресенье 28 января трое американских военнослужащих были убиты и не менее 15 получили ранения в результате удара беспилотника по позициям американских войск, дислоцированных на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы. Это первый случай гибели военнослужащих армии США с начала войны Израиля против группировки «Хамас» в секторе «Газа». Президент США Джо Байден возложил ответственность за нападение на группы, поддерживаемые Ираном. Хотя мы пока собираем факты по поводу этого нападения, мы точно знаем, что оно было осуществлено радикальными группировками, которым помогает Иран и которые действуют в Сирии и Ираке, сказал Байден. Байден также подчеркнул, что не может быть сомнений в том, что США привлекут виновных к ответственности цитата «тогда и таким способом, каким сочтут нужным». Появление очередной горячей точки на Ближнем Востоке мы обсуждаем политическим аналитиком, специалистом по проблемам региона Андреем Астальским. Совсем недавно мы с вами обсуждали удары йеменских хуситов по судам в Красном море, ответный удар Соединенных Штатов. А сейчас погибли военнослужащие, американские военнослужащие на территории Ордании. А как давно в Ордании существует американское военное присутствие и кто мог наносить вот этот удар?
2: Что касается американского военного присутствия, оно в разной степени существует долго, хотя вот в каких-то таких уже ощутимых масштабах это стало происходить со времен войны против ИГИЛ, против операции, которую американцы и союзники проводили в Сирии и в Ираке. Ну и вот на границе с Сирией, на самой-самой границе была устроена вот эта авиационная база, вертолетная база Тау-22, с которой производились, как я понимаю, некие разведывательные вертолетные операции. Может быть, и удары наносились в тех случаях, когда это было необходимо. И хорошо было известно местному населению, что вот там такая военная база есть. Что касается того, кто нанес эти удары, даже сам президент Байден, судя по всему, еще не очень уверен в ответе. Говорит о том, что это, видимо, так называемое движение исламского сопротивления в Ираке. Хотя это название тоже ставит специалистов в тупик по той причине, что почти с таким же названием «Фронт исламского сопротивления в Ираке» существовала суннитская организация, близкая к ИГИЛ, на самом деле, и занимавшаяся тоже терроризмом. Но э, теперь явно речь идет о организациях шиитских, а не суннитских, связанных, видимо, с Ираном. Насколько тесно связанным, сказать трудно. И вот здесь начинаются сложности, потому что опять-таки есть какой-то зонтик, как принято сейчас говорить, то есть не очень прочное, не очень когерентное объединение представителей нескольких подобных организаций, которые в разной степени связаны с Ираном и с тагеранскими правителями, с одной стороны, и корпусом стражей исламской революции. Но есть какие-то вот аморфные достаточно структуры политические. Может быть, одна какая-то структура, пытающаяся объединить все эти разрозненные группировки. И вот она всегда спешит взять на себя ответственность за подобные инциденты. Опять-таки, большая проблема. Это очень практически важный вопрос для американской администрации. Надо отвечать. И уже президент Байден обещал, что ответ будет... Да, обязательно. Внутриполитическая ситуация в США такова, что она давит на администрацию, требует от нее достаточно решительных действий, и общественное мнение американское их ждет. Но тут ведь надо иметь в виду вот что. Насколько можно быть уверенными, что это выступление, этот удар, это атака были осуществлены именно по прямому указанию из Тегерана? Может быть, а может быть и нет. И даже если из Тагерана, то вполне вероятно, что речь идет о наиболее воинственной фракции внутри корпуса по стражей Исламской революции и правительство Ирана. Эта фракция, в принципе, мы уже, по-моему, об этом с вами говорили, без сомнения пытается развязать огромную войну на Ближнем Востоке. И их не пугает даже, если это все перерастет в Третью мировую войну. Это вполне их устраивает. Но эта фракция официально не возобладала в Тагераде. Она, конечно, могущественно, влиятельна, но ей не удается пока добиться прямого, Включение Ирана в происходящее, военное включение, я имею в виду. А хотелось бы. И поэтому они, вполне возможно, устраивают подобные провокации в надежде, что американцы ответят, ударят по Ирану так, что уже не останется другого выхода у иранского руководства, как, в общем-то, включаться в войну и воевать против американцев. Вот на это, видимо, расчет. И хорошо бы на провокацию не поддаться... Но, с другой стороны, здесь вот дьявольская дилемма. С одной стороны, если не ответить решительно, то теряешь очки в глазах американского общественного мнения, и в глазах республиканской оппозиции, и, и так далее, и тому подобное. То есть осложняешь свои внутриполитические перспективы перед выборами. Да и мир, в общем-то, ждет, западный мир того, что американцы предпримут что-то, не оставят без ответа столь наглые действия, Это настоящий акт террора. С другой стороны, вот не хотел попасть в ловушку, расставленную воинствующей фракцией внутри иранского руководства, которая таким образом надеется добиться своего.
0: Ну, опять же, я понимаю, что трудно говорить точно, но все-таки вот в самом иранском руководстве антивоенная фракция, насколько она сильна, насколько она поддерживается населением.
2: О, это две разные вещи. Население настроено в большинство, по крайней мере, явно миролюбиво и не хотело бы ни в коем случае никакой войны. А вот в руководстве антивоенной фракции как таковой нет. Просто есть прагматики, которые понимают, что эта затея, большая война с прямым участием Ирана, может и для Ирана, и для иранского руководства закончиться катастрофой. Вот эти прагматики, они, может быть, тоже бы хотели повоевать с американцами, но понимают, что данный, по крайней мере, момент, особенно учитывая то, что внутриполитическое иранское положение весьма хрупкое, там все больше протестов, все больше недовольства, это все может вылиться в массовые демонстрации в любой момент. И в такую вот минуту решиться на полномасштабную войну прагматики в иранском руководстве не хотели бы. Не то время они пытаются своим воинствующим более коллегам объяснять, но те вряд ли соглашаются с этой аргументой. И там вот конфликт вокруг этого. Но чем он разрешится, в значительной мере зависит от американских действий. Для начала, конечно, эта задача перед американской разведкой стоит четко разобраться, кто это совершил. Была ли директива прямая, или было просто такое смутное указание, там, беспокойте американцев, не давайте чувствовать себя в безопасности, что тоже не исключено. И придумать все-таки такой ответ, который был бы с одной стороны адекватен, а с другой стороны не привел бы к резкому ухудшению ситуации в целом.
0: Удар по базе Соединенных Штатов в Иордании мы обсуждали с политическим аналитиком, специалистом по проблемам Ближнего Востока Андреем Остальским. Очень важное в контексте развития событий на Ближнем Востоке решение принял в конце прошлой недели Международный суд ООН в Гааге по иску Южной Африки о признании геноцидом палестинцев военной операцией которую армия обороны Израиля ведет в секторе Газа после террористического нападения радикальной исламистской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября прошлого года. Напомню, что «Хамас» признан в США и большинстве стран Европы террористической организацией. Международный суд ООН в своем промежуточном, подчеркну это, вердикте, обязал Израиль принять меры по недопущению геноцида палестинского населения сектора Газа и способствовать улучшению гуманитарной ситуации в Газе, но и это тоже, подчеркну, не потребовал немедленно прекратить там боевые действия. Вердикт является первым шагом в начавшемся большом и долгом судебном процессе, который, судя по всему, займет не один год. Вот что сказала журналистам после окончания заседания суда министр иностранных, дел, подавший иск Южноафриканской республики на леди Пандор.
3: «Хочу поблагодарить судей Международного уголовного суда за то, что оперативно занимаются этим делом, учитывая срочность необходимости защитить невинных мирных жителей в Палестине и обеспечить, чтобы ущерб, на который указала Южная Африка в своем иске, Международный суд, был принят во внимание, чтобы человеческие жизни были сохранены»
0: говорила министр иностранных дел ЮАР на леди Пандор. Израиль категорически отвергает все обвинения, выдвинутые против него в ГАГЕ. Премьер-министр Израиля Бенимин Нетаняху назвал позорным само решение суда ООН принять к рассмотрению иск ЮАР о геноциде. Израильские адвокаты сообщили суду, что военные армии Израиля с самого начала принимали во внимание важность сохранения жизней мирных жителей Газы. Кроме того, команда юристов Израиля в международном суде напомнила, что некоторые жестокие и подстрекательские заявления ряда израильских политиков, которые действительно прозвучали в первые дни после нападения боевиков Хамас 7 октября, были сделаны людьми, не имеющими никакой законодательной или исполнительной власти или были вырваны из контекста. Были рассекречены более 30 указов израильского правительства и руководства Цахал, которые, по словам юристов, демонстрируют усилия Израиля по минимизации любого ущерба для гражданского населения в секторе. В целом же промежуточное решение Международного суда ООН по иску ЮАР можно рассматривать как компромиссное. Так считает официальный представитель Офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн
4: после того, как этот иск, к сожалению, все-таки был принят судом для рассмотрения, наверное, промежуточное решение является оптимальным, потому что Южная Африка не получила ничего того, что хотела. Израиль не только подтвержденно теперь и международным судом имеет право на самооборону, но и от террористов потребовали освободить израильских заложников. Вот теперь и посмотрим, действительно ли Южная Африка такая приверженница всего хорошего и всего правильного международных отношений собирается ли она теперь потребовать от своих террористических питомцев из Хамаса выполнить решение международного суда и освободить всех захваченных несправедливо в нарушении всех мировых норм, как пиратами и террористами захваченных заложников. Израиль не просто соблюдает все правила ведения войны и международные нормы, он зачастую действует сверх этого, возлагая на собственную армию дополнительные ограничения, чего, кстати, не делает ни одна другая армия в мире. Израиль Израиль не только стремится минимизировать число жертв среди вражеского гражданского населения, но иногда делает это, подвергая риску свою собственную армию. И это действительно уникально, потому что ни одна армия, включая армии демократических государств, так себя не ведут. Тем не менее, по отношению к нашей стране мы раз за разом видим эти примеры уже даже не двойных стандартов, а полного отсутствия каких-либо стандартов и норм, потому что в данном случае, ведь нет ни у кого сомнения в фактической стороне дела. Это на Израиль седьмого октября обрушилась сила, стремившаяся совершить геноцид. И, к сожалению, преуспевшая в этом врезне 7 октября попытка переложить ответственность с головы настоящих геноцидальных сил, террористов, Хамаса, исламского джихада и же с ними, на их жертв — это лицемерие высшего уровня. И вот это, к сожалению, мы наблюдаем. Тут нужно напомнить, кто именно породил не просто эту ситуацию, а кто использует живых, гражданских людей в качестве товара, в качестве живого счета. Это террористы Хамаса, исламского джихада почему-то про это любят забывать. Во-вторых, я хочу вам сказать, что Израиль готов сделать все возможное. Я подчеркиваю, все возможное для освобождения наших заложников. Используют для этого все возможные средства, все возможные каналы, говоря при этом даже с теми странами-посредницами наподобие Катара, которые не просто посредницы, а де-факто спонсоры Хамаса. То есть говоря фактически даже с дьяволом. Но при этом понятно, что мы не позволим Террористам, использовать наших граждан, захваченных в качестве заложников, для того, чтобы получить для себя индульгенцию и иммунитет. Это как если бы нацисты в начале 1945 -го года сказали бы, пока вы не соглашаетесь нас отпустить по добру, по здоровому, и пока вы не соглашаетесь дать нацистскому режиму в Германии существовать, мы дальше будем уничтожать людей в лагерях смерти. Страны антигитлеровской коалиции не согласились бы дать нацистам возможность дальше удерживаться в Германии, и существовать и творить зло. Также Израиль не пойдет на капитуляцию, не согласится дать Хамасу в обмен на освобождение наших заложников возможность выжить дальше в Газе, остаться в Газе и продолжать творить оттуда зверство. Все остальное возможность приостановить военные действия, возможность взвесить освобождение террористов, в обмен на освобождение наших заложников. Вот на это Израиль готов, как и доказал, в рамках первой фазы сделки. И тогда нам удалось освободить более ста граждан, чем эффективнее мы уничтожаем Хамасы, чем шансов меньше у террористов остается выжить и продолжить контролировать Газу, тем выше шансы на сделку, и поэтому они увеличиваются с каждым днем, потому что с каждым днем у Хамаса остается все меньше и меньше военных возможностей.
0: Это был представитель офиса премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху Ариэль Бульштейн, фрагмент его интервью «Голосу Америки». Из Газы продолжают поступать сообщения о многочисленных жертвах среди мирных жителей Анклава в результате обстрелов со стороны Израиля и о тяжелейшей гуманитарной ситуации, в которой оказалось там гражданское население. На этом фоне Великобритании еще несколько стран, приостановили финансирование агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. Агентство известно по аббревиатуре БАПОР. Решение связано с обвинениями со стороны Израиля в адрес некоторых сотрудников агентства в том, что они были непосредственными участниками нападения Хамас на Израиль 7 октября прошлого года. Израиль уже публично назвал имена 12 человек из агентства, причастных к террористической деятельности, но, возможно, это далеко не окончательный Список. Глава БАПОР, генеральный комиссар ООН Филипп Лазарини уже уволил этих людей и объявил о начале специального расследования. А вот какое заявление от имени генерального секретаря ООН Антонио Гутериша, сделал его пресс-секретарь Стефан Дюжарик.
5: Генеральный комиссар немедленно принял срочные и жесткие меры. В то же время наша гуманитарная деятельность должна продолжаться, поскольку от нее зависит сохранение человеческих жизней. Комиссар Филипп Лазарини проинформировал генерального секретаря ООН по поводу крайне серьезных обвинений вовлеченности некоторых сотрудников БАПОР в террористические атаки на Израиль 7 октября. Генеральный секретарь был шокирован этой информацией и отдал распоряжение господину Лазарине немедленно провести расследование, чтобы любой из сотрудников, имевший отношение к событиям 7 октября или к любой преступной деятельности, был немедленно уволен и передан в руки правоохранительных органов для возможного уголовного преследования. Как объявил 17 января Филипп Лазарине, будет проведена независимая проверка работы БАПОР, с тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу агентства по оказанию гуманитарной помощи. Лазарени принял решение немедленно уволить всех упомянутых сотрудников. Каждый, чья причастность к террористическим актам будет установлена, подвергнется уголовному преследованию.
0: Это был пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антонио Гутериша Стефан Дюжарик. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я уже не раз рассказывал вам о жалобах жен, мобилизованных еще в 2022 году российских военнослужащих на то, что их мужья уже почти полтора года на фронте в Украине, в то время как согласившиеся воевать в Украине заключенные колонии получают президентское помилование и после шести месяцев участия в боевых действиях, в случае, конечно, если они остаются живыми, возвращаются домой. Как сообщила на прошлой неделе корпорация BBC, теперь... По Порядок отправки на фронт российских заключенных изменен. Из колонии они выходят по УДО, условно-досрочному освобождению, потом подписывают контракты с армией, которые уволятся всего через шесть месяцев, уже не позволяют. При этом в колониях сейчас создаются такие условия, что у заключенных просто не остается выбора ехать в Украину или досиживать свой срок. Вот как описывает ситуацию глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Судя
3: по всему администрацию президента замучил отрицательный пиар. Путин помиловал людоеда, Путин помиловал убийцу, Путин помиловал насильника, Путин помиловал того его 5-го, 25 -го. Ну и дальше так, такое массовое помилование продолжаться не могло. Опять же, голову подняли потерпевшие. И опять же, они куда идут? К Путину? Путин, учти, пожалуйста, интересы потерпевших. Нас никто не спрашивает, не про ни при, при чем. Но простите, овцы вы пришли к волку. Он же это все и делает, а Вы до него же и мужа жалуетесь. Но, тем не менее, перед выборами не очень хорошо. И был придуман способ, надо сказать, довольно элегантный способ был придуман. И быстренько его протолкнул через Думу в июне этого года, перед самым-самым концом весенней сессии. Внес его Павел Крашенинников, многолетняя такая юридическая егаза. И у нас появился новый вид освобождение заключенных. Конечно, полгода было им предпочтительнее, но вот из-за этого полугода, собственно, еще пришлось подсуетиться и брать заключенных бессрочно. Ну, потому что, во-первых, конечно, жены мобилизованных недовольны, что заключенные служат полгода и уходят. Во-вторых, конечно же, заключенные совершают новые преступления, и дальше они становятся товаром многоразового использования. Они поступают в СИЗО, Новые поправки разрешают брать из СИЗО до суда, заключив досудебное соглашение, они снова отправляются на фронт. А потом, посмотрите, вот этой зимой у нас начались такие комплексные меры по выживанию заключенных на фронт из тюрем. Понимаете, сейчас э, в прошлое внезапно и необъяснимо практически ушли пытки, как каждодневное явление, потому что нельзя портить товар военного назначения. Теперь заключённый – это товар военного назначения. И мучают только политических. Но и что, пыток нет, и, в общем, Бладкомитет вполне себе устроился на нарах, очень хорошо. И этой зимой, значит, у нас стали отключать отопление, отобрали термобелье, шерстные носки, свитера, куртки, там вот это все такое, и ограничили в Внезапно передачи, ссылаясь на приказ главврача Геннадия Онищенко 2003 года. И как вишенка на торте на прошлой неделе отключили э, видеосвязь практически во всех зонах. видеосвидания. Причем по приказу зам директора ВСИН. И вот ты без связи, ты голодный, ты холодный, и у тебя под носом свил внизу военкомат. Потому что сейчас во всех местах лишения свободы организованы столы воинского учета. И заключенные прекрасно понимают, что это означает. Это означает, что при мобилизации их возьмут без спроса. А кто до 30 лет, а таких большинство, попадут еще и под призыв. Совершенно бесплатно. А тут есть возможность хоть что-то получить. Сам смысл помилования не несет возможности возможности повторения такого помилования, поэтому их брать-то брали, а как их оформлять -то? непонятно. А вот освобожденные условно совсем другое дело, новое понятие законотворчестве, и царь ни при чем. Все, царь освобождается от физкультуры и снимается с него всякие моральные издержки, типа вот царь того помиловал. Нормально, царь вообще ни при чем
0: рассказывала глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Петербурге. Туда же прилетел Александр Лукашенко. Сегодня проходит заседание Высшего госсовета Союза России и Беларуси. А в субботу, 27 января, в день, когда отмечалось 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, Путин и Лукашенко присутствовали на концерте реквиями, состоявшимся на только что построенной ледовой «Газпром-арене» в Петербурге. И, как рассказал Лукашенко, несмотря на торжественно траурный характер мероприятия, они шутили, что на концерте должен был быть представитель Украины.
4: Ну да, как-то мы с вами ощутили, что неплохо было, если бы рядом стоял кто-то из Украины, ведь все-таки славянских народа пострадали. Но это их выбор, что делать. У них другой курс, но думаю, что они вернутся к нам, некуда.
0: Это был Александр Лукашенко. Пока Путин и Лукашенко шутят об отсутствии представителя народа Украины на концерте реквиями. этот народ уже почти два года противостоит агрессии России, осуществляемой при прямой поддержке Беларуси, предоставившей свою территорию для полномасштабного вторжения и ведения обстрелов. Способность Украины защищаться от этой агрессии во многом зависит от военной и финансовой помощи со стороны ее союзников. Это вновь в своем очередном интервью на этот раз немецкому телеканалу АРД подчеркнул украинский президент Владимир Зеленский. В связи с политическими событиями в США и странах Европы в последнее время он указал на опасность раскола в отношениях между Америкой и Евросоюзом, которым, как сказал Зеленский, Владимир Путин воспользуется на сто процентов. И вот какие аргументы Зеленский привел. Европа одна.
1: Европа в одиночку не сможет оказывать Украине ту поддержку, которую Украина до сих пор получала ни оружием, ни финансово. Почему? Потому что если бы вся Европа объединилась, то достаточную поддержку она бы оказала. Но есть влияние Соединенных Штатов. И когда сигналы оттуда не очень положительные, то это сказывается на позиции некоторых европейских лидеров. Если в США, не дай бог, будет какое-то затягивание процессов оказания помощи, то это повлияет на Европейский Союз. И тогда последовательно будут возникать проблемы. Прежде всего, это дефицит оружия и финансов для Украины, по тем причинам, о которых я уже сказал. Второе, может разрушиться союз между Соединенными Штатами и Европой. И третье, сама Европа поймет, что это сигнал от Соединенных Штатов, что если Украина не устоит, и Путин пойдет вперед, то судьба Европы будет зависеть всего от нескольких стран НАТО, которые будут противостоять
0: России. То есть это серьезная угроза. будет это был фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского немецкому телеканалу «АРД». Ну а Владимир Путин, в ходе очень походивших на предвыборные многочисленных мероприятий в Петербурге в последние дни, от закладки ледокола до встреч со студентами, участвовавшими в войне против Украины, опять пожаловался, что недруги России из НАТО его обманывают. Согласно последнему заявлению Путина, недругам это удалось уже 10 раз.
4: Просто анклав такой начали
0: создавать.
4: Обманули 10 раз подряд, обманули нас по поводу нерасширения НАТО. Но все это вместе просто не оставило нам никаких шансов.
0: О том, что по выражению Владимира Путина анклав увеличился именно в результате войны против Украины напомню, в НАТО вступила Финляндия и вот-вот вступит Швеция президент России старался не упоминать сегодня самовыдвиженец Владимир Путин официально был зарегистрирован кандидатом в президента России на мартовских выборах а когда у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова сегодня спросили, будет ли Путин участвовать в дебатах кандидатов Песков сказал, я пресс-секретарь президента, а президент в дебатах не участвует. Когда сегодня в Центральной избирательной комиссии принималось решение о регистрации кандидата в движенца Путина, заместитель председателя ЦИК Александр Иванченко все норовил захлопать, но глава ЦИК Элла Памфилова соблюла всю процедуру, нужно было отметить время регистрации, и только потом зааплодировала, правда, несколько вяло вся комиссия. Элла Памфилова также заявила, что расценивает как провокацию этот цитат, тот факт, что некоторые кандидаты, включая, кстати, Бориса Надеждина, не сообщили до сих пор точное время сдачи подписных листов. Напомню, что крайний срок подачи подписей это 31 января. Ну и в конце новость спорта. Согласно решению Международного Арбитражного Спортивного Суда в Лазани, российская фигуристка Камила Валиева, в чьей допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество триметазидин, дисквалифицировано на 4 года. Сборная России, точнее сборная Олимпийского комитета России и по фигурному катанию лишена командного золота, завоеванного на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы, К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.